1: Jetzt gibt's hier auf Bayern 2 unseren wöchentlichen Einblick ins jüdische Leben und ins jüdische Denken. Heute am 4. Tammuz 5783. Ich bin Michael Straßmann und ich sage Shalom Vracha zu unserer Quadrantz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Benachteiligt, erniedrigt, ausgegrenzt, enteignet und ausgeraubt vom Staat und von Menschen, die sich als anständige Staatsbürger bezeichnen würden. Wertpapiere, Schmuck, Radios, Pelze, Schreibmaschinen, Fahrräder und, und, und. Während der Shoah mussten unsere Familien alle Wertgegenstände abgeben oder zu einem Spottpreis an Pfandleiher verkaufen. Die deutschen Finanzämter haben Gerichtsvollzieher und Auktionshäuser damit beauftragt, jüdischen Besitz, so wörtlich, zu verwerten. Die deutsche Bevölkerung wurde dann in der Zeitung darüber informiert, wann und wo man preiswert an die Sachen rankommt. Und bei den Versteigerungen haben viele bereitwillig zugegriffen und dabei sehr wohl gewusst, wem diese Sachen eigentlich gehören. So viel zum Thema Anstand. In meiner Familie gibt es nicht recht viel mehr als das Klavier von meinen Großeltern. Das konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden und dazu eine alte Suppenschüssel für die Matze-Knödelsuppe an Pessach. Matthias Weniger vom Bayerischen Nationalmuseum ist vor kurzem nach Israel geflogen, um der Familie Kohnstamm ein paar Gegenstände aus dem Besitz ihrer Vorfahren zurückzugeben. Silberne Becher, Schälchen und ein Zuckerdöschen, zum Teil mehrere hundert Jahre alt. Die guten Sachen haben den Urgroßeltern von Reuben Kohnstamm gehört und gefunden und zugeordnet hat die wertvollen Stücke eben Matthias Weniger im Fundus des Bayerischen Nationalmuseums. Die gestohlenen Sachen seiner Vorfahren zu bekommen und in Händen zu halten, hat Reuben Kronstamm schier überwältigt. Unsere Shalom-Reporterin Bettina Meyer war bei der bewegenden Übergabe dabei.
0: So voll war es im Wohnzimmer der Familie Kohnstamm im Dörfchen Bertuvia, eine Stunde südlich von Tel Aviv, schon lange nicht mehr. 20 Familienmitglieder, drei Generationen haben sich versammelt. Die kleine Enkelin öffnet eines der mit Folie umwickelten Pakete. Zum Vorschein kommt ein Becher aus Silber. Ein Mann im weißen Hemd mit Krawatte nimmt den Becher mit einem weißen Handschuh und stellt ihn zu einem silbernen Döschen und einem Silberschälchen auf den Tisch. Alle beugen sich neugierig darüber. Wow. Das hier ist aus dem frühen 19. Jahrhundert. Das ist von 1694, Ende 17. Jahrhundert, 330 Jahre alt. Das hier ist aus Augsburg von 1730. Das wurde für Salz benutzt zum Pessachfest. Die Objekte waren mehr als 84 Jahre im Bayerischen Nationalmuseum gelagert. Es war sehr schwierig, ihre Familie hier auf dem Land zu finden, sagt Matthias Weniger. Er leitet die Abteilung Provenienzforschung am Bayerischen Nationalmuseum, die sich mit der Herkunft von Kulturgütern beschäftigt. Er ist tausende Kilometer nach Israel gereist, um den Nachfahren der jüdischen Familie Kohnstamm, der das Silber einst gehörte, ihren Besitz zurückzugeben. Drei Jahre hat weniger mehr als 100 Museumsstücke erforscht und versucht, die Nachfahren zu ermitteln. Nachfahren deutscher jüdischer Familien, die im Holocaust umkamen. Der Fall der Familie Kohnstamm hat ihn besonders bewegt.
2: Da geht es ja um eine Familie, die fast völlig ausgelöscht worden ist, wo nur ein Kind aus der Reihe von sieben Holocaust-Opfern ein Kind überlebt hat und eine neue Familie aufgebaut hat und haben gesehen, was sich daraus wieder entwickelt hat, was ein unglaublich hoffnungsvolles Zeichen noch ist.
0: Räuben Kohnstamm ist der Sohn des einzigen Überlebenden der Familie Kohnstamm, der insgesamt sechs Gegenstände seiner getöteten Familie zurückerhält. Stets habe ihm der Bezug zu seinen Vorfahren gefehlt, sagt der Mann, der Anfang 90 ist. Jetzt erfährt er, dass fünf Tanten und Onkel seiner Mutter das Familiensilber 1939 auf Anordnung von Hermann Göring zu einer Pfandleihe bringen mussten, Danach wurden sie deportiert. Räubens Großeltern, die er nie kennenlernte, starben im Konzentrationslager Theresienstadt. Nur Räubens Vater konnte nach Israel fliehen, wo Räuben geboren wurde. Der alte Mann wischt sich eine Träne aus dem Auge. Der Kreis schließt sich, sagt er, sichtlich überwältigt. Ich bin wirklich überrascht. Ich habe mit Silberzeugs gerechnet, aber nicht damit, dass es solche antiken Stücke sein werden. Mein Vater sprach nie darüber und dabei handelt es sich doch um Stücke, die hunderte Jahre alt sind. Dass es sich um drei bis vierhundert Jahre handelt, ist völlig bizarr. Ich wusste, dass es sich um Dinge meiner Großeltern handelt. Aber jetzt verstehe ich, dass dies von Generation zu Generation weitergegeben wurde.
2: Meine Eltern kommen aus Deutschland und
0: die haben mich sprechen Deutsch. Dann haben sie aufgehört, Deutsch zu sprechen, fügt Räuben hinzu und schaut zu Racheli hinüber. Sie hat als Nachfahrin der nächsten Generation ebenfalls Anspruch auf das Silber. Es hat mich viel mehr bewegt, als ich gedacht hätte. Bei mir löst es aber widersprüchliche Gefühle aus. Es ist nett, dass wir unser Geschirr wieder haben, aber lieber hätte ich meine Großmutter zurück. Ich hätte sie gerne kennengelernt, sie wurde von den Nazis getötet. Einerseits schließt sich für mich der Kreis, andererseits ist es nur ein Tropfen in einem riesigen Ozean. Das meiste Silber, das jüdische Familien 1939 bei deutschen Pfandleihen abliefern mussten, wurde eingeschmolzen. Mehr als 135 Tonnen sagt weniger. Lediglich 350 Objekte landeten im Bayerischen Nationalmuseum. Ein Teil davon wurde in den 50er und 60er Jahren an Familienangehörige zurückgegeben, betont der Forscher. Die letzten Stücke, die das Museum im Rahmen eines staatlich geförderten Forschungsprojektes Familienangehörigen zuordnen konnte, will er bis Ende des Jahres zurückgeben. Weil es für Reisen aber kein Budget gibt, zahlt er die aus der eigenen Tasche, sagt er zum Schluss.
2: Mir ist auch wichtig, dass wir jetzt nicht noch länger warten. Das sind einzelne Personen dann tatsächlich schon während der Gespräche über die Jahre gestorben. Wir haben eben teilweise doch sehr betagte Empfänger. Und dann sollte es selbstverständlich sein, dass wir versuchen, dieses Unrecht nicht wieder gut zu machen. So etwas geht nicht, aber einfach das, das zu machen, was aus heutiger Perspektive möglich
0: ist. 19 Silberstücke aus seinem Fundus hat Weniger auf seiner Reise durch Israel an jüdische Familien zurückgegeben. Er hofft, dass sich andere deutsche Museen, die Silberbestände aus der Nazizeit haben, der Geste anschließen. Zwar bedürfe es Arbeit, die Erben zu finden, sagt er. Der persönliche Kontakt zu den Familien habe ihm aber geholfen, Wissenslücken zu schließen und Kontakte für weitere Rückgaben zu knüpfen.
1: Zwei am Freitagnachmittag. Rabbiner Joel Berger will uns jetzt Denkanstöße mitgeben in den kommenden Schabbat. Der beginnt hier bei uns in Bayern in etwa sechs Stunden. Korach, Korach, Vedatan, der Aviram und Datan und Abiram, Jakumulifne Moschee, erhoben sich gegen Moses. Hat jemand Geld wie Heu, sagt man im Deutschen gerne mal, der ist reich wie Krösus. Krösus, der letzte König von Lydien in Kleinasien, bekannt für seinen legendären Reichtum und für seine Freigebigkeit. Hören Sie aber jemand sagen, der ist reich wie Korach, dann haben Sie es mit einem Juden zu tun. Denn was für den Rest der Welt Krösus ist, ist für uns eben Korach. Der hatte auch Kies, Moos, Schotter, Dari. Sie verstehen. Korach zettelt einen Aufstand an, ausgerechnet gegen Moses. Moses, der das Volk befreit und aus Ägypten geführt hat. Korach ist nach wie vor ein Lehrbeispiel für einen Volksverhetzer, für einen Populisten und einen Demagogen. Er hat seinen eigenen Vorteil im Blick, tut aber so, als würde es ihm ums Wohl des Volkes gehen. Im Wochenabschnitt aus der Torah für diesen Schabbat hören wir von Korach, denn er begegnet uns morgen Vormittag in der Synagoge im Gottesdienst bei der Lesung aus der Tora. Denn morgen ist dran der Leseabschnitt mit der laufenden Nummer 38. Und diese Parashat HaShavu heißt Korach. finden wir in der Torah im vierten Buch Mose, im Buch Numeri oder wie wir sagen im Sefer Bamidbar.
2: Jeder Streit, der in des Himmels Namen geführt wird, hat seine Berechtigung. Ist der Streit jedoch selbstsüchtig motiviert, hat er diesen Anspruch nicht. So lesen wir in unseren Sprüchen der Väter in den Pirke Avot. Die Grundlage unserer nachbiblischen Lehre, die Grundlage des Talmuds, ist die sogenannte Wiederholung, die Mishnah. Und die Mishnah führt als Beispiel für einen Streit in des Himmels Namen die Widersacher Hillel und Schamai an. In ihren Auseinandersetzungen werden die sachlichen und nüchternen Argumente für immer Berechtigung und Bestand haben. Auf der anderen Seite gelten uns Korach und seine Gemeinde, als Beispiel für diejenigen, die nur aus ureigensten Beweggründen Streit vom Zaun brechen und sich dabei so geben, als hätten sie das Wohl der Allgemeinheit im Sinn. Diese Art von Streit und Auseinandersetzung ist zum Scheitern verurteilt. Die Mischna bezieht sich hier auf die Geschichte in unserer Parascha für diese Woche. Korach ist ein Neffe von Moses und Korach zettelt eine Rebellion an. Er und seine Mitstreiter stellen die Führung und die göttliche Ernennung von Moses und seinem Bruder Aaron in Frage. Der populistische Feldzug von Korach bringt 250 seiner Anhänger aus dem Volk dazu, die Führung von Moses und Aaron öffentlich zu Brandmarken. Unter den selbsternannten Verächtern finden sich zwei Männer mit einer eigenen Vorgeschichte. Sie heißen Datan und Aviram. Als Moses damals noch in Ägypten einen ägyptischen Aufseher umbringt, weil er einen unschuldigen Israeliten verprügelt, drohen ihn Datan und Aviram mit den ägyptischen Behörden. In der jetzt entstandenen aufgeheizten Lage bittet Moses Datan und Aviram, zu ihm zu kommen und mit ihm zu sprechen. Moses bitte jedoch wird, mit einer Flut von Beleidigungen beantwortet. Datan und Aviram weigern sich, hartnäckig mit Moses zu reden. So wie die Volksverhetzer, Populisten und Demagogen aller Zeiten beweisen auch Datan und Aviram Verstocktheit, Ignoranz und Arroganz. Sie sind uneinsichtig und blind für andere Ansichten, andere Haltungen. Und für Kritik, während Moses, der Anführer des ganzen Volkes, seine ärgsten Feinde zum Gespräch bittet, verweigern sie sich und zeigen sich überheblich. Die Mischner fragt, woher man weiß, wann ein Argument stichhaltig ist. Die Antwort, wenn es über die Zeiten Bestand hat, so wie die Argumente von Schammai und Hillel die bis heute in unseren Lehrhäusern, Jeschivot und Synagogen anerkannt sind. Jeder von ihnen vertrat seine Ansicht nicht zum eigenen Vorteil, sondern um der Erkenntnis willen, um des Himmels willen. Korach, Tatan und Aviram aber sind von ihren persönlichen Ehrgeiz getrieben. Korach, Datan und Aviram und ihren Gefolgsleuten geht es ausschließlich um ihr eigenes Prestige. Deshalb war ihre Rebellion vom Anfang an zum Scheitern verurteilt.
1: Unser Bayern 2 Schabez-Pfiff sagt uns, Freitag für Freitag, jetzt kommen unsere Lichtzündzeiten diesmal nehmen damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend bloß nicht zu spät anzünden. Also zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages. Heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben. In Salzburg bis um 20.52 Uhr, in München sowie in Straubing bis um 20.59 Uhr und in Pilsen bis um Punkt 21 Uhr. Heiter geht's weiter bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Regensburg 21.01 Augsburg 21.03 Amberg sowie Weiden 21.04 Ulm sowie Konstanz 21.07 Uhr, Nürnberg, Fürth sowie Bayreuth 21.08 Erlangen sowie Hof 21.09 Bamberg 21.11 Würzburg 21.14 und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbattleuchter angezündet haben bis um 21.21 Uhr. .21. Das war unser erstes Shalom im Sommer 2023. Wir hören uns wieder, wann immer und wo immer Sie wollen, im Podcast unter bayern2.de. Und ein neues und sendefrisches Shalom gibt es am kommenden Freitag, Bayern 2, kurz nach 3. Der kommende Freitag, der 30. Juni 2023. Und für uns der 11. Tammuz 5783. Voilà. See you see. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 11. Tammuz am kommenden Freitag einen Shavua eine gute Woche. Und ich, der Sprachmann, Michi wünscht, geht Schabes. Shabbat Shalom, Omer Worach, Shasha.